0: Diese Podcast-Episode dreht sich um eines der größten Tabuthemen unserer Gesellschaft. Vielleicht ist es sogar das größte Tabuthema überhaupt. Die meisten Menschen fürchten sich davor und viele verdrängen das Thema, bis es unvermeidbar wird. Die Menschen verstehen unterschiedliche Dinge von diesem Thema und haben auch verschiedene Vorstellungen davon. Und alle Menschen erleben es, ob sie wollen, oder nicht. Manche früher, manche später. Meine Lieben, heute sprechen wir über den Tod. Und auch wenn der Podcast normalerweise sehr wissenschaftlich ausgelegt ist und wir hier studienbasiert arbeiten, so möchte ich dir heute mal eine etwas freiere und auch eine spirituellere Art bieten, indem ich dir auch in dieser Episode meine Erfahrungen als Mediziner mitgeben möchte, die ich bislang mit dem Tod gemacht habe, sowohl im Krankenhaus als auch privat. Und ich werde im Laufe dieser podcast episoden mit dir teilen, wie ich persönlich über den Tod denke und auch über das Leben nach dem Tod. Weiters möchte ich in diesem Podcast Dinge mit dir aufgreifen, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Und so, damit wir diese schmerzhaften Erfahrungen nicht selbst machen müssen. Und somit heiße ich dich herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Und auch wenn dieses Intro vielleicht gerade wie ein Widerspruch für dich klingt, so kann ich dir sagen, es ist es nicht und es wird es auch heute nicht sein. Schön, dass du da bist, wenn du zum ersten Mal hier bist, du weißt ähm, noch nicht, dass es hier einen kleinen Deal gibt, nämlich, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einem Freund oder eine Freundin bringen sollst, das heißt, du kannst teilen, du kannst uns markieren auf Instagram, ähm, du kannst uns einen Review schreiben, alle diese Dinge kannst du tun, um uns zu unterstützen, darüber freuen wir uns und dafür bleibt der Podcast gratis und wir tauchen direkt rein in die Themen und so machen wir es auch heute wieder. Okay, let's go! Heute sprechen wir über den Tod. Und vielleicht denkst du dir gerade, okay, warum diese freudevolle Stimme in, oder dieser freudvolle Vibe in dieser Stimme von Dominik? Und das ist vielleicht auch schon der erste, der erste Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist, wenn wir über den Tod sprechen. Denn der Tod, beziehungsweise das Ende des Lebens, ist in unserer Gesellschaft sehr negativ behaftet, wie ich finde, und wir verbinden damit Trauer, wir verbinden damit Schmerz, wir verbinden damit Reue und wir verbinden damit prinzipiell einfach negative Emotionen und das ist nicht überall so. Es gibt Kulturen und Gesellschaften auf der Erde, die den Tod zelebrieren, als Neuanfang, als Durchgang beziehungsweise als Erlösung alle diese Dinge damit kann man auch den Tod verbinden nur bei uns ist es nicht so bei uns ist es allgemein so dass man eigentlich nicht gerne über dieses Thema Tod spricht das ist nichts das man am Stammtisch bespricht das ist nichts über das man in der Bar spricht es ist nicht das Standardthema und nicht das Standardgesprächsthema wenn wir unsere Freunde treffen bei Familienfeiern und so weiter und so fort wir werden mit dem Tod in der Regel dann konfrontiert, wenn er bereits da ist. Und sehr viele Menschen sind dann damit überfordert und wissen eigentlich gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und sehr, sehr oft führt das dann dazu, dass diese spezielle Situation sich sehr negativ auf das Leben dieser Menschen auswirkt, weil sie eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dieses Übermaß an Schmerz und Hilflosigkeit und Verzweiflung führt sehr, sehr oft zu weiteren Dingen, die dann beispielsweise in Streitigkeiten enden. Das kann so weit führen, dass sogar Familien zerbrechen, dass Freundschaften auseinandergehen und, 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 und. Vielleicht hast du das schon selbst bei dir und in deinem Leben auch erlebt. Und ich finde das nicht nur unglaublich schade, sondern ja, auch irgendwie sinnlos. Denn der Tod ist ein Teil des Lebens. Das war schon immer so, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer so sein. Und auch wenn ich hier in diesem Podcast immer über Dinge spreche, die wir tun können, damit wir besser und länger und gesünder leben können, so wissen wir doch alle, am Ende des Tages kommt hier keiner lebend aus dem Ganzen raus. Und das ist kein Geheimnis und das ist auch für mich kein Geheimnis. Und auch wenn ich hier Langlebigkeit vorlebe und auch immer wieder sage, ja, ich möchte 140 Jahre alt werden und so weiter und so fort, das ist alles cool und das ist alles super und ich spreche da auch wahnsinnig gern drüber, aber ich glaube, wir sollten uns auch bewusst sein, dass wir am Ende des Tages alle diese Reise gehen werden und dass das halt einfach so ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir ganz dringend auch ein Umdenken brauchen in unserer Gesellschaft, was dieses Thema Tod betrifft, dass wir dieses Ereignis oder diesen Teil des Lebens, diese letzte Reise des Lebens, nicht mit so viel Negativität behaften, sondern dass wir darin auch eine Chance sehen und ja auch vielleicht sogar auch ein Ziel erkennen. Und ich spreche jetzt einfach mal ja, richtig aus meiner eigenen Seele raus. Und äh, sprech einfach mal mit dir über dieses Thema Seele. Und ich beziehungsweise wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt und ich finde es unglaublich spannend, wenn es um Dinge geht wie, ja, haben wir überhaupt eine Seele? Was passiert mit der Seele nach dem Tod? Und ähm, ja, ist da überhaupt etwas dran oder sind wir einfach nur funktionierende Maschinen sozusagen? Und wenn es dann vorbei ist, dann ist es vorbei. Und vielleicht ist es auch wirklich so, und ich möchte da auch niemandem zu nahe treten mit seiner eigenen Meinung, aber ich glaube, ehrlich gesagt, persönlich nicht, dass das zutrifft. Ich glaube, dass das Leben sehr viel komplexer ist, als wir denken, und egal, an was du jetzt auch immer glaubst, ob du an, an Gott glaubst oder an Allah oder an das Universum oder das Gesetz der Anziehung oder wie auch immer, egal, an was dass du glaubst, die meisten Menschen sind der Meinung, dass es etwas Höheres gibt, dass es eine übergeordnete Ebene gibt, dass es etwas gibt, das wir nicht verstehen, dass es allerdings etwas ist, das in unserem Leben absolut mitspielt. Und ich möchte dir einfach mal diesen Gedanken mitgeben und wenn du dich damit noch nicht befasst hast, dann finde ich das unglaublich spannend, sich zumindest einmal im Leben damit auseinanderzusetzen, Nämlich, was wäre, wenn alles im Leben vorgesehen wäre? Das heißt, dass wir vielleicht gar nicht so viel Einfluss haben auf unser Leben, wie wir eigentlich denken, sondern dass gewisse Dinge schon vorab besprochen sind, ausgemacht sind und ähm, dass man auch selbst damit bereits einverstanden war, bevor das Ganze überhaupt begonnen hat. Und es klingt jetzt unglaublich komplex und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch too much und das kann ich auch verstehen. Ähm, wie gesagt, ist normalerweise nicht meine Art hier so zu sprechen und fühlt sich jetzt auch gerade ein bisschen speziell auch an, weil ich hier normale wissenschaftliche Fakten rausballere. Aber ich finde schon, dass zu diesem ganzen Thema Medizin und Langlebigkeit, dass da auch diese spirituelle Ebene irgendwo auch zu einem gewissen Teil dazugehört, bei manchen weniger, bei manchen mehr. Und ich finde, man sollte sie nicht ganz außer Acht lassen. Und wenn wir davon ausgehen, in der Theorie, dass alles im Leben seinen Sinn hat, dann hat auch der Tod seinen Sinn. Und dann ist der Tod vielleicht so etwas wie ja das Ende einer Reise oder auch vielleicht das Ziel einer Reise, wenn man die Dinge, die man machen musste, erledigt hat. Und vielleicht auch, andere Menschen dabei geholfen hat, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man das mal von dieser Seite aus sieht, dann finde ich auch, dass der Tod nicht mehr so abschreckend wirkt, sondern dass er auch ja irgendwo als Ziel dienen kann, dass man quasi dieses Ziel am Ende des Lebens erreicht hat. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir alle nicht, es gibt verschiedene Theorien dazu, wie wir alle wissen. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass es danach weitergeht, beziehungsweise ich denke mir sogar, es muss ja irgendwie weitergehen. Und ich habe dazu mal ein spannendes Insta-Live aufgenommen mit dem lieben Marvin Greizke. Und du kannst dir das noch ansehen, das ist abgespeichert auf unserem Profil auf Instagram, at klug Und in diesem Insta-Live mit Marvin Greizke haben wir über den Tod auch gesprochen und er hat etwas ganz Spannendes gesagt, nämlich... Er hat gesagt, dass wenn wir uns vor dem Tod fürchten, dann fürchten wir uns vor diesem Gefühl, das da mitkommt, weil wir einerseits nicht wissen, was danach kommt, aber auch, wie sich das dann anfühlt. Und er hat gesagt, und das fand ich unglaublich spannend, das müssen wir eigentlich nicht haben, denn wenn wir ja denken, dass wir tot sind, dann können wir ja gar nicht tot sein, weil der Tod ja meistens mit einem Ende assoziiert ist, mit einer Leere assoziiert ist und wenn wir denken können, dass wir tot sind, dann denken wir ja noch und dann können wir ja gar nicht tot sein. Und ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen wirken. Und wie gesagt, auch dieser ganze Podcast, der soll auch gar nicht irgendwie wertend sein, sondern der soll einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken vielleicht anregen und dir auch äh, vielleicht einen neuen Standpunkt geben oder einen neuen Blickpunkt geben, deinen Horizont ein bisschen erweitern, was dieses Thema Tod betrifft. Und wie ich vorhin schon bereits angesprochen habe, ist bei den meisten Menschen dieses Thema Tod ein Tabuthema. Es ist assoziiert mit Leid, es ist assoziiert mit Schmerz und es ist ja, assoziiert mit Traurigkeit. Und ich hatte in meinem, ja, in meinem jungen Leben, also ich bin aktuell 30, als ich diesen Podcast aufnehme, und ich hatte in meinem jungen Leben bereits einige Erfahrungen mit dem Tod, sowohl privat als auch beruflich. Beispielsweise als ich als Arzt noch im Krankenhaus gearbeitet habe, ist natürlich das Thema Tod irgendwo auch unumgänglich. Und ähm, man wird damit konfrontiert, ob man will oder nicht. Und sowohl privat als auch beruflich habe ich immer wieder erlebt, dass dieses Thema Tod, sehr stark mit Thema Trauer assoziiert ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, so finde ich. Denn eine gewisse Trauer muss ja auch sein, wenn man einen Verlust hat oder wenn man einen Verlust erleidet In diesem Fall jetzt auf menschlicher Ebene. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Was ich ganz spannend finde in, ja, in Bezug auf dieses Thema ist aber, dass viele Menschen auch am Tod zerbrechen. Und du kennst es vielleicht, von dir oder von Freunden von dir in deinem Leben, ähm, wenn die Großeltern oder wenn ein Teil der Großeltern stirbt, dann ist es manchmal so, dass es dann gar nicht so lange dauert, bis dann auch der zweite Teil dann stirbt. Das heißt beispielsweise, der Großvater ist gestorben und die Großmutter war so eng mit ihm verbunden und hat so viel mit ihm gemeinsam erlebt, dass sie dann einfach nicht mehr wollte und dann auch gegangen ist. Und solche Dinge finde ich, ja, einfach faszinierend ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich finde es unglaublich spannend. Was ich auch spannend finde, ist, wie manche Menschen auch am Tod eines anderen Menschen zerbrechen können. Und auch hier, ich möchte da wieder jetzt überhaupt nicht wertend sein, denn es gibt, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und hat seine eigenen Erlebnisse und jeder hat seinen Rucksack zu tragen, wie man so schön sagt, und dann kann so etwas natürlich absolut aus dem Leben reißen und kann einen auch zerreißen. Da bin ich absolut dieser Meinung. Ich kann das auch absolut nachvollziehen. Und diesem Standpunkt gegenüber möchte ich einen Satz stellen, den ein, ein Freund von mir mal gesagt hat. Und diesen Satz fand ich am Anfang sehr hart. Aber ich teile den jetzt einfach mal hier mit dir und lasse den auf dich wirken. Und er hat gesagt, Ab dem vierten Tag ist Traurigkeit eine Entscheidung. Ab dem vierten Tag ist Traurigkeit eine Entscheidung. Es ist vollkommen okay zu trauern und sich diese Zeit zu nehmen, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, in dem man auch dankbar sein kann. Und man kann jetzt über diesen Satz denken, was man möchte, und vielleicht müssen sie auch nicht vier Tage sein, sondern man kann die Zahl vielleicht auch beliebig austauschen. Aber für mich war dieser Satz sehr, ja, eigentlich lebensverändernd, muss ich sagen, denn was dann kam oder was im Anschluss kam, was die logische Schlussfolgerung war, war Dankbarkeit. Das heißt, anstatt diesen Menschen nachzutrauern und sich dann vielleicht sogar selbst in eine Opferrolle zu bringen und sagen, oh nein, was soll ich denn jetzt tun ohne diesen Menschen? Mit wem soll ich denn jetzt das und das und das machen? Mit wem soll ich denn jetzt das und das und das, und das besprechen? Und anstatt dessen kam Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass ich die Erlebnisse mit dieser Person hatte, dass ich die Gespräche mit dieser Person führen konnte dass ich die Erinnerungen abspeichern konnte gemeinsam mit diesem Leben mit, mit dieser Person, dass ich ja auch Dinge lernen konnte von dieser Person, die mich schlussendlich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und das war für mich ein, ein ganz wichtiges Learning, das ich für mich persönlich mitgenommen habe, als beispielsweise auch Familienmitglieder von mir verstorben sind, beispielsweise meine Großeltern. Da gab es auch Trauer, und ich kann nicht mehr genau sagen, wie viele Tage, dass ich jetzt dann getrauert habe. Das ist aber auch völlig irrelevant. Was, re was relevant ist, ist, dass irgendwann anstatt dieser Trauer dann die Dankbarkeit kam. Und dafür bin ich sehr dankbar. Denn wenn ich heute an das Grab gehe von meinen Großeltern, dann bin ich nicht traurig. Sondern ich bin dankbar. Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht verständnisvoll oder kann es vielleicht nicht nachvollziehen. das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das akzeptiere ich auch und das respektiere ich auch. Und das muss auch nicht so sein. Es gibt Menschen, die brauchen das auch, diesen, ja, den Besuch am Grab, um auch trauerlos zu werden und auch, ja, Tränen zu lösen. Und das ist vollkommen okay. Das passt. Und ich möchte da niemandem was anderes auf, aufschwatzen. Ich möchte nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und wie gesagt, wenn ich am Grab stehe von meinen Großeltern beispielsweise, dann, dann verspüre ich jedes Mal sehr tiefe Dankbarkeit und ich lasse dann immer so die Momente hochkommen, die wir gemeinsam erlebt haben und da kommen ganz schöne Erinnerungen hoch, was ich mit meinen Großeltern alles erlebt habe und von tollen Gesprächen und von von Learnings, von Dingen, die sie mir beigebracht haben, ähm, von Arbeitsstunden gemeinsam, von gemeinsamen kreativen Stunden, von Sportevents und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, für die ich sehr dankbar bin, weil ich auch weiß, dass das nicht jeder hat. Schon gar nicht mit seinen Großeltern. Und ich hatte das Privileg und das Geschenk, dass ich ja, alle meine Großeltern äh, kennenlernen durfte und mit ihnen Zeit verbringen durfte und das finde ich ganz toll, das finde ich wunderschön und das ist etwas, das, das wirkt noch nach und das ist etwas, wo anstelle von Traurigkeit einfach dann die Dankbarkeit gerückt ist und das ist etwas, das, das mir einfach sehr viel gegeben hat und was mir nach wie vor auch noch sehr viel gibt und was für mich beispielsweise das, das Thema Tod auch ja, akzeptabler macht und natürlich gibt es Menschen jetzt in meinem Leben, wenn ich mir vorstelle, dass die vom einen auf den anderen Tag weg wären, dann, dann zerreißt es mir das Herz nur, wenn ich, wenn ich daran denke. Und ich hoffe dann irgendwo, dass ich diesen ja, diesen Lifestyle oder diesen Biohack, möchte man es ja schon fast nennen, dann auch anwenden kann. Aber ich weiß, dass es bei manchen Menschen wahrscheinlich ganz besonders schwer sein wird, diese Trauer in Dankbarkeit umzumünzen von Menschen, die mir jetzt gerade besonders sehr, sehr nahe stehen. Aber ich hoffe und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass ich das für mich weiter so machen kann. Und vielleicht wird jetzt der ein oder andere sagen, ja, dann ist es ja aber wieder eine Art Verdrängung des Todes, wenn du das mit Dankbarkeit quasi ersetzt. Und da muss man dann sagen, oder da müsste ich zum Beispiel sagen, ja, wahrscheinlich ist es das, weil man ja dann dieses eigentlich negative Gefühl durch ein positives austauscht. Aber, warum muss es denn von Anfang an ein negatives Gefühl sein? Und da kommen wir wieder dann in dieses Thema Gesellschaft, weil es halt eben so ist. Weil das halt eben schlimm ist, wenn jemand stirbt. Und weil das furchtbar ist und so weiter und so fort. Und das ist es manchmal auch. Oder das ist es im ersten Moment immer. Ja Und manchmal ist es länger schlimm und länger herzzerreißend. Und bei manchen Fällen ist es ganz besonders herzzerreißend beispielsweise wenn jemand, jemand Junges stirbt, wenn eine junge Person, die gerade erst richtig anfängt zu leben und auf eigenen Bein steht, plötzlich aus dem Leben herausgerissen wird, das sind dann die Nachrichten, die uns besonders erschüttern und die uns besonders nachdenklich machen und die uns besonders mitnehmen und die die Familien zurücklassen mit einem Loch, das man nicht mehr füllen kann. Und auch das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, und ich kann da mitfühlen und habe da vollst, vollstes Verständnis dafür und auch vollsten Respekt für diese Familien, wie sie dann weitermachen und egal, wie sie weitermachen. Und dahingehend gibt es dann noch eine Gegenmeinung oder eine, eine andere Ansicht. Und diese Ansicht habe ich aus einem Buch, das ich gerade lese. Und dieses Buch sind fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das Buch ist weltbekannt und ich wollte es schon ewig lang mal lesen und dann äh, war ich in einer, in einer Buchhandlung und dann stand es da und dann habe ich es einfach mitgenommen. Und das Buch ist unglaublich gut und hat mir persönlich sehr viel gegeben. Und ich möchte vielleicht auch ein paar Einsichten hier teilen, die ich von diesem Buch mitgenommen habe oder gerade mitnehme. Und eines dieser Einsichten ist eben auch dieses Thema, das wir jetzt gerade aufgegriffen haben, nämlich wenn junge Menschen sterben. Und die Autorin beschreibt einen dieser Fälle, in dem eine sehr junge Person stirbt und zeigt da auch Empathie und Verständnis und alles, was damit einhergeht und diese Trauer und alles, das man absolut nachvollziehen kann. Sie schreibt aber auch, und das fand ich ganz spannend. Sie schreibt auch, dass für jeden Menschen seine Zeit kommt. Und bei manchen Menschen kommt diese Zeit früher. Und das ist einfach so. Und das können wir teilweise nicht beeinflussen. Und auch darüber könnte man jetzt wieder lange diskutieren und lange philosophieren, indem man sagt, ja gut, aber nein, nein, das geht nicht, weil als Kind bzw. als Jugendlicher da passt es einfach noch nicht, dann ist das Ganze einfach zu früh, das, das ist einfach nur furchtbar und ich teile auch diese Ansicht, auf der anderen Seite dann, aber dieses, was wir vorhin bereits angesprochen haben, ja jeder Mensch hat seine Aufgabe im Leben und was ich jetzt sage, klingt wahrscheinlich ganz, ganz krass für viele Menschen, aber ich sage das jetzt einfach, manche Menschen opfern sich quasi mit ihrem Leben, um anderen Menschen helfen zu können. Und dabei geht es jetzt vielleicht gar nicht darum, dass man sich heroisch vor eine Kugel wirft und für jemand anderen diese Kugel einfängt, sondern manchmal bietet dieser Verlust des Lebens für andere Menschen eine unglaubliche Chance und ein unglaubliches Aufwachen aus ihrem eigenen Leben, wo sie vielleicht selbst bereits gestorben sind, aber sozusagen trotzdem noch weitergelebt haben oder weiter existiert haben. Denn man kann auch sterben und trotzdem noch am Leben bleiben. Denn wenn das Innere stirbt, wenn das Innere Feuer stirbt und die Träume sterben und die Visionen sterben, dann kann man am Leben bleiben, aber dann existiert man eigentlich nur noch und man lebt nicht mehr. Und es klingt jetzt unglaublich hart, aber auch bei diesen Menschen glaube ich, dass der Tod nicht sinnlos ist und nicht nachvollziehbar ist, sondern dass auch dieser Tod schlussendlich Menschen weiterhilft. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir im Leben eine Aufgabe haben oder mehrere Aufgaben haben. Und wenn wir diese Aufgabe erfüllen oder für uns beispielsweise erfüllen, dann wird es zur Aufgabe, dass wir anderen Menschen helfen dass sie ihre Ziele erreichen und dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Und man kann Menschen auf verschiedenste Art und Weise helfen. Man kann ihnen mit Worten helfen, man kann ihnen mit Taten helfen, man kann ihnen mit Lektionen helfen, man kann ihnen mit materiellen Dingen helfen, man kann ihnen mit Geld helfen. Aber ich glaube, der oder einer der größten Lehrer auf dieser Welt ist wahrscheinlich der Tod. Davon bin ich wirklich überzeugt. Denn durch den Tod fangen wir an, Dinge zu überdenken. Oder auch vielleicht durch ein Nahtoderlebnis fangen wir plötzlich an, Dinge zu hinterfragen. Vielleicht kennst du jemanden in deinem Leben, der sich plötzlich verändert hat, der sein Leben um, um 180 Grad gedreht hat. Und ganz oft sind es Menschen, die entweder ein Nahtoderlebnis hatten oder eine Krankheit hatten, was dann sehr oft mit einem Nahtoderlebnis auch einhergehen kann. Und wenn die da rauskommen, dann verändern sich die plötzlich. Dann können die vom Wesen her ganz anders werden. Und ich habe das auch erlebt bei mir in der Familie. Ähm, als ein Familienmitglied von, von mir schwer krank wurde und eine Krebsdiagnose erlitten hat, und er hat den Krebs besiegt und er war danach ein anderer Mensch. Viel lebensfroher, viel offener. Das war es zumindest nach außen. Nicht, dass diese Person davor eine schlecht, ein schlechter Mensch gewesen wäre, nein, überhaupt nicht. Aber er hat sich in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit verändert und äh, wir haben davon profitiert, weil es nach außen hin mehr positiv wurde. Und vielleicht hast auch du schon so mal etwas Ähnliches erlebt in deinem Umfeld oder in deiner Familie. Und der Tod ist ein sehr starker Lehrer. Nur der Tod oder ein Nahtoderlebnis oder eine schwere Krankheit, ein starkes Life-Event können wirklich dazu führen, dass Menschen sich tatsächlich langfristig stark verändern. Davon bin ich überzeugt. Und spannenderweise trifft es dann manchmal auch Menschen, die mit dem Tod gar nichts zu tun haben wollen und die das Thema Tod komplett auf die Seite stellen. Und dazu gehört manchmal auch das Thema Krankheiten, also so dieses Thema, ja, ich bin krank. Viele Menschen wollen sich das nicht eingestehen. Und auch da kann ich wieder ein Lied davon singen und du vielleicht auch, wenn du hier gerade zuhörst, dass manche Menschen einfach auch nicht zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen, auch wenn sie offensichtlich Hilfe benötigen. Die warten so lange, bis man sie wirklich zum Arzt oder ins Krankenhaus transportieren muss, weil die da selber nicht mehr hinkönnen. Und das hat auch ein bisschen was mit ähm, ja, mit, äh, mit Ignoranz zu tun wahrscheinlich, beziehungsweise auch Verdrängung zu tun und auch wieder dieser Angst vor dem, ja, was ist denn, wenn ich krank bin? Ja, dann werde ich kränker, dann werde ich schwächer und vielleicht sterbe ich dann irgendwann. Und dann am besten gar nicht den Fokus drauf lenken, sondern ähm, am besten so tun, als ob nichts wäre. Vielleicht äh, hast du auch jemanden bei dir in der Familie, der so tickt. Bei mir ist es, beziehungsweise war es auf jeden Fall auch so. Und wenn diese Menschen dann mit dem Tod konfrontiert werden, dann, dann, wird es, dann wird es wieder spannend oder interessant. Es ist immer ein bisschen komisch für mich, solche Wörter zu verwenden im, im Zusammenhang mit dem Tod, aber ich finde gerade momentan noch keine andere Ausdrucksweise dafür. Also ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nahe. Aber ich habe beispielsweise auch im Krankenhaus erlebt, als ich als Arzt noch im Krankenhaus gearbeitet habe, dass Menschen ins Krankenhaus gekommen sind, die mehr oder weniger ja hingetragen wurden, hingezerrt wurden, sei es von Familie, von der Partnerin, vom Partner, von Freunden, von der Rettung selbst und die haben dann sowas gesagt wie, das ist mir egal und es interessiert mich alles nicht und ja und wenn ich dann sterbe, dann ist es halt so. Also sehr eine emotionale, starke Haltung gegenüber dem Tod gehabt, so quasi, ja, und wenn es dann so ist, dann ist mir das egal, aber bloß nicht hier mit Krankenhaus und äh, Untersuchungen und so weiter und so fort. Und im ersten Moment denkt man sich, na gut, wenn dieser Mensch eine Diagnose bekommt, dann ist er weg, ja, und dann äh, genießt er noch alle seine Tage, die er hat und lässt sich nie mehr blicken. In meinen Erfahrungen war es dann aber tatsächlich so, dass diese Menschen, wenn es dann soweit war und sie die Diagnose hatten und es langsam mit ihnen abwärts ging, plötzlich angefangen haben, nach jedem Strohhalm zu greifen und angefangen haben zu klammern. Das heißt, schlussendlich, am Ende des Lebens, wollen wir ja doch leben und klammern wir uns an das Leben, und das macht auch total Sinn, weil sonst wären wir auch nicht so weit gekommen als Menschen in unserer Entwicklung, in unserer Evolution. Wir hätten es gar nicht geschafft, so alt zu werden, wie wir heute sind, die Möglichkeiten zu haben, die wir haben, wenn wir uns gedacht hätten von Anfang an, ja gut, und wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Ja, und wenn ihr da jetzt runterspringe, dann springen wir halt und dann ist halt vorbei, dann ist es halt so. Das sind wir ja nicht, wir Menschen. Wir haben ja einen Überlebensinstinkt und wir wollen ja leben. Das macht uns ja auch aus uns Menschen. Und deswegen macht es für mich auch Sinn, dass wenn es dann soweit ist oder wenn man merkt, ähm, der Tod kommt, dass man dann doch versucht, noch am Leben zu bleiben. Das ist auch etwas, das ich sowohl privat als auch beruflich als Arzt im Krankenhaus für mich erlebt habe. Meine erste Erfahrung mit dem Tod oder mein erster Kontakt mit dem Tod war ein sehr eindrücklicher und den werde ich auch niemals wieder vergessen, das war im Medizinstudium, im Sezierkurs, also im Präparierkurs von Leichen. Und viele Menschen sagen, ja wie ist das dann, wie kann man sich das vorstellen, ähm, was passiert da? Und es ist eine Erfahrung für sich selbst, die viele Menschen auch abschreckt, beziehungsweise vor dem sehr viele Menschen auch Respekt haben, gerade in medizinischen Berufen und auch im Medizinstudium wenn dieser Tag dann kommt, dieser Präparierkurs oder sezierkurs. Und wir hatten als allererstes einen kleinen Sezierkurs, das heißt, wir haben Gelenke präpariert, das heißt, wir haben die entsprechenden Körperteile bekommen, also beispielsweise ein Arm oder ein Bein, eine Hüfte oder was auch immer und mussten dann vorpräparieren Na, mit einer Anleitung, Uh, entsprechend die Haut abziehen, die Muskeln entfernen und so weiter und so fort dann entsprechende Strukturen darstellen wie Nerven oder Blutgefäße und dann auf das Gelenk präparieren und dort dann die Bänder und Sehnen darstellen und für mich war das Ganze ein, ein sehr intensives Erlebnis weil natürlich wenn Körperteile auf dem Tisch liegen und diese dann einfach bearbeitet werden das für mich nicht so viel mit Respekt zu tun hatte aber das waren dann unter Anführungszeichen, jetzt wirklich dicke Anführungszeichen, nur Körperteile. Im großen Kurs dann, der im Jahr darauf stattfand, ging es dann darum, wirklich Menschen zu präparieren. Das heißt, eine ganze Leiche liegt vor dir und die wird dann komplett präpariert und da ist es dann nochmal ganz was anderes, weil man plötzlich nicht mehr nur noch einen Teil von einem Menschen vor sich hat, der hier ehrenwerterweise seinen Körper für die Forschung zur Verfügung gestellt hat und für die Auszubildenden zur Verfügung gestellt hat, sondern dann hat man wirklich einen Menschen vor sich. Und auch da hatte ich wahrscheinlich falsche Vorstellungen, denn wenn man diesen Menschen dann sieht, dann hat es nicht mehr viel mit einem Menschen zu tun, wie wir das sonst kennen, weil diese, die Leiche dann natürlich auch eingelegt ist in Formalin und so weiter und so fort, weil der Körper sonst verwesen würde. Und für mich hat das Ganze so ein bisschen an Mumien erinnert, also so wie ein mumifizierter Körper und der wurde dann quasi präpariert von uns. Und auch da gibt es Arten oder verschiedene Arten, wie Menschen damit umgingen. Schon damals im Studium war es das so, dass manche sehr respektvoll auch mit diesem Körper umgegangen sind, mit dieser Körperspende umgegangen sind. Und auch beim Präparieren respektvoll waren, andere wiederum eher weniger. Und auch das fand ich unglaublich interessant, wie die Menschen unterschiedlich mit diesen, mit diesen Leichen umgegangen sind. Ja. Für mich war das immer ein Geschenk. Also ich habe das sehr, ich war sehr dankbar wieder. Also auch wieder eine Verbindung zur Dankbarkeit mit dem Tod. Ich war sehr dankbar dafür, dass ein Mensch sich quasi dazu bereit erklärt hat, seinen Körper zu spenden, damit ich meine Zukunft aufbauen kann, nämlich dass ich Medizin studieren kann dass ich mich mit dem menschlichen Körper auseinandersetzen kann, dass ich lernen kann, alle diese Dinge, dafür war ich beispielsweise sehr dankbar. Also irgendwo natürlich sehr großer Respekt war da auch vorhanden und auch irgendwo ein komisches Gefühl am Anfang, aber dann war es vor allem die Dankbarkeit und die geht eigentlich noch bis heute. Weitere Erfahrungen mit dem Tod habe ich dann als Arzt im Krankenhaus gesammelt. Einige davon habe ich dir schon berichtet. Und eine andere Erfahrung, die ich auch hatte, war diese, dass Menschen sehr oft Dinge gesagt haben, noch bevor sie gestorben sind oder auch als sie bemerkt haben, dass sie sterben. Und oft sind diese Dinge assoziiert mit Reue. Und das möchte ich jetzt vielleicht noch in diesem letzten Teil des Podcasts ja noch ansprechen. Denn ich finde oder ich fand es unglaublich traurig zu sehen, dass Menschen am Ende ihres Lebens Reue haben. Und es war auch und ist auch nach wie vor ein starker Antrieb für mein Tun, dass ich alles tun möchte, um diese Reue zu vermeiden am Ende des Lebens. Und wie macht man das? Für mich persönlich war das Ansatz oder ist für mich persönlich die Lösung, dass ich die Dinge tue, tue, die ich tun möchte, dass ich mein eigenes Leben lebe, dass ich nicht so sehr auf andere Menschen höre oder auf die Meinung von anderen Menschen ja, höre, wenn es um meine eigene Zukunft geht oder wenn es um mein, mein eigenes Leben geht, denn schlussendlich am Ende des Tages wird es auch bei mir irgendwann zu Ende sein und auch wenn ich dann 140 bin und alle meine meine Techniken und meine Hoffnungen äh, aufgegangen sind und sich erfüllen, dann wird es dann noch irgendwann zu Ende sein und dann möchte ich einfach zurückschauen und sagen, es war mega geil, ich habe alles gemacht, was ich tun wollte, ich habe mir geholfen, ich habe Menschen geholfen, ich habe meine Träume erfüllt, ich habe meine Visionen zur Realität gemacht, ich habe andere Menschen positiv beeinflusst, ich habe vielen, vielen, vielen Menschen helfen können, die, die mir schon länger vor wissen ja, dass einer meiner Lebensziele ist, eine Million Menschen positiv zu beeinflussen. Und genau mit diesen Gefühlen möchte ich dann auch diese letzte Reise dann angehen und dann aus diesem Leben, aus dem ich jetzt gerade bin, dann auch rausgehen. Denn ich glaube, dann ist der Tod noch wenig etwas, von dem man sich fürchten muss, wenn man dieses Leben, dieses Geschenk genutzt hat, um diese Dinge zu tun, die man tun wollte. Und das ist auch ein, ein Thema in diesem Buch, Fünf Dinge, die sterben, der meisten bereuen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und ich glaube, das ist eine der tatsächlich häufigsten Rollen, die Menschen haben auch am Ende des Lebens. Ich kann es auch bestätigen aus meiner Zeit äh, als Arzt im Krankenhaus. Oder ganz oft kam beispielsweise die Aussage, jetzt, jetzt komme ich doch gerade in Pension und habe eigentlich die Zeit in der Rente, die Dinge zu tun, die ich immer tun wollte und jetzt bin ich krank oder jetzt muss ich sterben. Und das ist etwas, das hat mir immer wieder das Herz gebrochen und das bricht es mir auch jetzt, wenn ich daran zurückdenke. Da sitzt ein, ein, ein alter liebenswerter Herr vor dir, der sich gefreut hat auf diesen Zeitpunkt, dass er frei ist, dass er in Rente gehen kann und hat vielleicht schon angefangen zu planen oder hat vielleicht schon begonnen auch dann das Leben zu leben, das er sich vorstellt. Und dann kommt eben das, was manchmal unvermeidbar ist, nämlich Krankheit und Tod. Und für mich war immer ganz wichtig, dass ich mein Leben nicht auf die Pension aufschieben will, möchte, sondern dass ich die Dinge schon tue davor, die ich gerne tun möchte. Und ich freue mich sehr, dass ich Ende dieses Jahres im November eines meiner großen Lebensziele auch verwirklichen kann. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, da können wir dann auch im Detail dann darüber sprechen, wenn das dann soweit ist. Das wird auch kein Geheimnis sein. Ich werde da auch offen darüber sprechen. Es wird ein großer Einschnitt sein in mein Leben, in unser Leben, also auch in das Leben von meiner Familie. Und ich freue mich ganz riesig auf diese Veränderung, und viele Menschen, glaube ich, würden damit warten, bis sie so etwas tun, was ich jetzt gerade vorhabe oder was wir gerade vorhaben, meine Partnerin und ich. Aber es war immer schon so in meinem Leben. Ich habe immer schon die Dinge gemacht, die ich wollte. Ich habe nie gewartet, sondern ich habe immer die Dinge umgesetzt. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, als ich das, mein erstes Buch schreiben wollte. Ich habe mir nicht gedacht, na, ich warte jetzt noch mal 10, 20 Jahre, bis ich mehr Erfahrung habe, sondern ich habe das sofort geschrieben. Und mittlerweile sind es drei Bücher, und jedes Buch war eine Erfahrung für sich und ich bin trotz trotz der Strapazen, die damit einhergehen, wenn man Bücher schreibt, immer noch froh, dass ich alle diese Bücher geschrieben habe. Ich habe die Ausbildung gemacht, die ich wollte. Ich habe die Ausbildungen abgebrochen, wenn ich das Gefühl hatte, ich musste sie abbrechen. Und ich bin in Urlaub gefahren, wann ich wollte. Ich habe die Länder bereist, wann ich wollte und habe mir auch die Dinge gekauft, die ich wollte, als ich sie haben wollte. Ich habe nichts aufgeschoben. Ich habe auch Dinge immer gesagt, die ich sagen wollte und habe die Dinge nicht aufgeschoben. Habe Projekte gestartet, die ich starten wollte und habe sie nicht aufgeschoben. Für mich war es immer ganz wichtig, dass ich Dinge tue und dass ich mir nicht zu so viel Sorgen mache, und Gedanken mache, was jetzt andere darüber denken können, denn das macht überhaupt keinen Sinn, denn schlussendlich ist es ja mein Leben und es ist dein Leben. Und deswegen sollten wir auch unser Leben leben, damit wir am Ende des Lebens nicht diese Reue haben müssen und uns denken, Ich hätte, den, hätte ich doch den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und viel zu viele Menschen lassen sich einschränken vom Partner, von der Partnerin, von Freunden, von der Familie, von vermeintlichen Erwartungen der Gesellschaft. Und das ist unglaublich schade. Und das ist eben der erste Punkt, der in diesem Buch besprochen wird, Dinge, die sterben, der meisten bereuen. Der zweite Punkt, der angesprochen wird, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und das ist ein Punkt, der hat mich ein bisschen noch getriggert natürlich, weil Menschen, die mich kennen, natürlich wissen, wie meine Tage aussehen und wie sehr und wie hart ich auch dafür arbeite, um meine Vision Realität werden zu lassen, was beispielsweise dieses Thema betrifft. Ich möchte den Menschen helfen. Und das tun wir auch in unseren 1 -zu 1 Coachings. Und da braucht es natürlich auch vollen Einsatz, wenn man Unternehmen führt, wenn man Mitarbeiter hat, für alle, die zuhören und die das kennen, die wissen, was da dahinter steckt, man muss immer dranbleiben, man muss irgendwo auch immer erreichbar sein, man kann nie so wirklich zu 100% abschalten. Irgendwo arbeitet es natürlich immer alles weiter im Kopf, man, man hat die Gespräche mit den Menschen, die sich interessieren, man hat die Menschen, die man betreut, man hat Menschen, die Hilfe brauchen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, aber natürlich ist das auch ein Punkt, an dem ich persönlich gerade auch arbeite oder arbeiten möchte, damit ich auch nicht, ich sage jetzt mal, mh, arbeiten muss, ist das falsche Wort, denn ich mache das, was ich ja mache, unglaublich gerne und ich kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, beispielsweise in Rente zu gehen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mir meine Zeit noch freier einteile und dass ich auch mal sagen kann, hey, ich klinke mich jetzt mal aus für eine gewisse Zeit lang, sodass aber auch meine Klienten und meine Klientinnen weiterhin gut betreut werden, dass ich mir keine Sorgen machen muss und äh, vielleicht auch nicht dann direkt erreichbar sein muss, sondern vielleicht einen kompetenten Ansprechpartner auch habe, der das dann für mich erledigt. Das ist etwas, das ich mir auch für die Zukunft dann wünschen würde, dass ich dann auch mal, ja, wenn ich merke, ich brauche auch mal eine Auszeit, dass ich mir die dann auch nehmen kann. Denn schlussendlich muss ich mir auch selber helfen, damit ich anderen Menschen helfen kann. Nur wenn mein Glas voll ist und wenn ich genug Energie habe, dann kann ich auch anderen Menschen das geben. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Auch das ist etwas, bei dem viele Menschen wahrscheinlich Probleme damit haben. Und auch ich habe es erlebt beispielsweise, dass Menschen das tatsächlich gesagt haben, Richtung Ende des Lebens, Ah, hätte ich doch nur und dieser Person noch gesagt oder die Frau vielleicht gefragt, ob sie mit mir ausgehen möchte. Und das ist auch etwas, das ich früh gelernt habe, dass man lieber lieber eine Absage bekommt, als ja zurückzuhalten, egal um was es jetzt geht, ob beruflich oder privat. Ich glaube, die Dinge, die wir am Ende des Lebens am meisten bereuen, sind die, die wir nicht getan haben. Und das ist auch immer etwas, dass ich Menschen sage, die sich bei uns fürs Coaching beispielsweise bewerben. Sag ja oder sag nein. Es ist beides vollkommen okay, du verletzt mich damit auch nicht persönlich. Aber was man meistens bedeutet ist, wenn man keine Entscheidung trifft. Und wenn man keine Entscheidung trifft, dann trifft man eine Entscheidung gegen sich und gegen sein Leben. Und so ist es jetzt nicht nur, wenn man ein Coaching bucht, sondern so ist es natürlich auch, wenn es darum geht, eine Frau anzusprechen oder einen Mann anzusprechen, den man vielleicht attraktiv findet. Oder auch sonst, wenn man Gespräche führen möchte mit einer Person oder wenn es etwas zu sagen gibt, das einfach gesagt gehört, dann finde ich, sollte man diese Dinge nicht zurückhalten, denn sonst bereut man das vielleicht am Ende seines Lebens. Punkt Nummer vier: ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Das ist auch ein Punkt, der mich persönlich auch manchmal beschäftigt, gerade wenn ich so viel arbeite, beziehungsweise auch wenn dieser Einschnitt jetzt kommt ähm, äh, im November dieses Jahres in unser Leben. Das ist etwas, das mir persönlich auch wichtig ist, dass ich zu den Freunden, die ich habe, auch meinen Kontakt halte. Und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ich kann meine Freunde an einer Hand abzählen oder wirklich meine engen Freunde oder vielleicht maximal zwei. Mir war es immer wichtiger, mir war es nie wichtig, viele Freunde zu haben, sondern mir war es immer wichtig, dass ich die richtigen Freunde habe und dass ich die Freunde, die ich habe, auf die ich auch wirklich zählen kann ich weiß, die Freunde, die ich habe, die kann ich anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit und die sind für mich da, wenn es etwas gibt. Und die unterstützen mich auch. Und das ist wunderschön. Und deswegen zähle ich Freunde auch gerne zur Familie. Das nenne das auch gerne einfach Familie. Ich mache da nicht wirklich einen, einen Unterschied. Und ich glaube schon, dass Freundschaften auch sehr, sehr wichtig sind im Leben. Egal in welcher Lebensphase, dass man sich gerade befindet. Und dass Einsamkeit auch krank machen kann auf jeden Fall, da bin ich auch davon überzeugt und äh, dass es wichtig ist, dass man Menschen hat, mit denen man reden kann, äh, mit denen man Dinge auch erleben kann, mit denen man Erlebnisse teilen kann, alle diese Dinge versuche ich auch mit einzubauen in mein Leben, auch wenn ich gerade beispielsweise eine sehr stressige Phase habe, beruflich, mit, mit, mit Mitarbeitern, mit Planungen für diese Projekte, die jetzt gerade anstehen und so weiter und so fort, da kann es manchmal schwer sein, dass man sich diese Zeit auch frei hält, räumt, aber ich tue mein Bestes. Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, wo ich noch besser dran arbeiten kann. Fünfter Punkt, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Auch etwas, das mich persönlich irgendwo getriggert hat, denn man hat manchmal so die Vorstellung, wenn man, wenn man beispielsweise ein eigenes Unternehmen hat oder wenn man im Aufbau ist eines Unternehmens, dass das hart ist und dass man da reinbuckeln muss und da kommt da kommt das und das und dann muss man durch die Hölle gehen und wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter, no pain, no gain und so weiter und so fort. Ganz oft sind diese Dinge, Wachstum ja, auf vielen Ebenen, sei es beruflich oder äh, persönlich oder körperlich, wie auch immer, ganz oft sind diese Dinge mit Schmerz assoziiert. Man denkt, dass man sich irgendwo durchplagen muss und äh, auch Schmerz erfahren muss, damit man schlussendlich wachsen kann. Und manchmal ist es auch so, aber eben nicht immer. Und ich glaube, man muss sich manchmal auch, ja, erlauben, einfach auch glücklich zu sein, auch wenn vielleicht mal etwas nicht so läuft, wie man, wie man es gerade möchte. Und das ist etwas, da habe ich Fortschritte gemacht in den letzten Wochen. Das sind Dinge, die mich am Anfang emotional sehr getriggert haben, wenn mal etwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mittlerweile kann ich sagen, das geht schon sehr viel besser, geht wahrscheinlich in Zukunft noch besser, aber ich glaube, man darf viele Dinge auch nicht zu ernst sehen. Denn wie gesagt, am Ende des Tages kommen wir eh nicht lebend aus dem Ganzen da raus. Und ähm, was ich mir zum Beispiel oft denke, ist, dass beispielsweise Astronauten oder so, die das Leben oder die die Erde von ganz einem anderen Punkt sehen, was denken sich die wohl, wenn die wieder zurück auf die Erde kommen? Sind wir doch so klein und so unscheinbar und in der Größe des Universums wahrscheinlich fast gar nicht relevant, und trotzdem macht man sich eben so viele Sorgen und ja, erlaubt man sich wahrscheinlich viel zu selten auch wirklich glücklich zu sein. Auch ein Punkt, den ich ganz, 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 ganz spannend finde. Also, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, wie ihr vielleicht schon raushören könnt. Gibt mir persönlich sehr viel und hat mich auch sehr viel zum Nachdenken gebracht und schlussendlich ja auch irgendwo jetzt dazu auch gebracht, diesen Podcast aufzunehmen, der jetzt wahrscheinlich mal was ganz, was anderes war wie du es sonst hier von DailyMate gewohnt bist. Aber ich wollte dir einfach auch mal meine Erfahrungen teilen mit dir und ja, auch mal über den Tod sprechen. Und ich würde mich auch riesig freuen, von dir zu hören, was vielleicht deine Erfahrungen damit sind, beziehungsweise was deine Ansicht sind zum Tod, beziehungsweise zum Leben nach dem Tod. Ich finde das nämlich ein unglaublich spannendes Thema. Und ja, ich finde Medizin unglaublich spannend und ich finde Thema Langlebigkeit ganz spannend und Biohacking und ja, Ernährung und Schlaf und über alle diese Dinge, über die wir hier sprechen im Podcast, alle diese Dinge finde ich faszinierend. Aber ich finde eben auch dieses Thema, dieses Thema Tod einfach etwas, das angesprochen gehört, das zum großen Ganzen irgendwo dazuzählt und das für mich jetzt einfach, ja, einfach wichtig war, dass das hier auch in dieser Podcast-Reihe mit dabei ist. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Das war dein Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann bring uns doch einen Freund oder eine Freundin zur Show. Du kannst liken, du kannst kommentieren, du kannst uns markieren, abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und ich sage vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.